Bienvenidos a Biblio Observatorio. Les saluda Yvette Villarreal, anfitriona de esta nueva serie en podcast, Library Voices, ESI, transmitiendo desde la Biblioteca Estatal de Carolina del Sur. Y yo soy Caroline Smith, consultora de servicios de inclusión de la Biblioteca Estatal de Carolina del Sur. En una transmisión especial desde Columbia, Carolina del Sur, para explorar un universo de libros y cuentos que la gente atesora de su infancia y cómo esas historias definen su vida. Hoy hablaremos sobre el proyecto de Biblio Observatorio y qué podemos esperar de los episodios en el futuro. Bueno, Yvette, cuéntanos cómo empezó la historia de Biblio Observatorio. Bueno, Carol, ante todo, muy agradecida a, a, a ustedes del Departamento de Inclusión y Diversidad de la Biblioteca Estatal de Carolina del Sur por apoyar esta iniciativa, que es una colaboración. Este proyecto comenzó y, y, y estoy tan emocionada que se me, me cuesta un poco poner las ideas en orden. Sí, y es un placer tenerte aquí también. Muchísimas gracias. Este proyecto, imagínense, comenzó en el año 2012, en realidad. Fue una idea que se me vino a la mente, creo, más que todo por una preocupación. La preocupación, y sigue la preocupación allí, es uh, ver que vivimos en una... En, en una dinámica tan acelerada por las nuevas tecnologías y la preocupación de cómo nuestros niños y nuestros adolescentes están creciendo en medio de todo esto. Los que tuvimos la oportunidad de crecer sin tecnología, y esto no quiere decir que yo sea una persona que está en contra de las nuevas tecnologías, pero también busco la parte humanista y de de la relación humana, de la parte humanística en este, en, este, en este aspecto. Cómo nosotros los que no crecimos de, de esta forma moderna tuvimos la oportunidad de interactuar de una manera incluso mucho más cercana con nuestros familiares, con nuestros amigos. Y, y eso es algo que quise rescatar con el proyecto Biblio Observatorio. Uh -huh. Biblio Observatorio es un, un observatorio para poner nuestra atención en un universo de historias humanas. Uh -huh. ¿Puedes contarnos una historia de tu infancia que se conecta con Biblio Observatorio? Pues sí, de, de múltiples. Uh -huh. Tengo múltiples visiones uh -huh. aquí. La primera es, quizás usted se pregunte, ¿por qué un biblioobservatorio? Uh -huh. ¿Por qué no fue otro lugar? Bueno, eso viene de niña. Yo tuve la gran fortuna de tener un patiecito en mi casa donde podía ver las estrellas de noche. Tuve la oportunidad de reconocer Venezuela con, con mi padre. Y esa gran fortuna de mirar el cielo oscuro y ver millones de estrellas. Eso hace que nosotros los seres humanos veamos el mundo desde diferente perspectiva. Cuando uno mira hacia el universo, hace que tu mente salga de este planeta 
y te hace pensar en muchas cosas, en qué pequeñitos somos y ante esa inmensidad y ante ese misterio. Aún con nuestra tan avanzada tecnología tenemos al universo como un gran misterio. Esa es una parte. En mi vida, ya no de niña, sino ya más de adulta, tuve la fortuna de encontrarme un libro que se llama La Historia del Libro, por cierto. Uh -huh. Y allí encontré este poema tan hermoso. Es del poeta nicaragüense Rubén Darío. Y es parte de una serie denominada La Iniciación Melódica. ¿Y puedes leer un fragmento de este poema? Cómo no, con mucho gusto. Aquí eh, me emociona poder leer esto. Se llama El Libro y dice así. El libro es el telescopio con que se ve el infinito y la estrella, el arolito y nuestro planeta propio. Es también el microscopio que en una mínima gota nos hace ver cómo flota un orbe a todos igual, que es del coro universal una bellísima nota. El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. El libro es llama, es ardor, es sublimidad, consuelo, fuente de vigor y celo, que en sí condensa y encierra lo que hay de grande en la tierra, lo que hay de hermoso en el cielo. Gracias, me encanta este poema. A mí me fascina. Muchísimas gracias por, por esta oportunidad de, de presentarles este poema tan hermoso de Rubén Darío. ¿Y qué es que te gustaría lograr con el proyecto de Biblioobservatorio? El objetivo principal de Biblioobservatorio es presentar a personas que quisieran participar en esto. El propósito principal de Biblioobservatorio es hacer de cada historia una estrella en el universo humano. Es decir, Estamos en, unas, en una sociedad, en un momento donde eh, ser tan individualistas, estar tan centrados en lo que somos, estar centrados en las figuras famosas, en las personas famosas, de ser, eh, llegar a ser reconocidos, en fin. Nos aísla un poco de otras cosas que también son importantes alrededor del ser humano. Esa es la idea de Biblia Observatorio. Ya no centrarnos en las personas, no como lucen, no como están vestidas, por eso es que esto es un programa en audio, sino fijarnos y poner nuestra atención más en las palabras, en la imaginación y en las historias de estas personas. ¿Cómo influye una historia que oímos o que nos leen cuando somos pequeños? Y ver si hay alguna conexión de esas historias luego en nuestra vida. Esto lo vi yo en mi caso personal y lo he visto en otras personas y por eso es que el tema me sigue apasionando. Gracias. Y esto es lo que podemos esperar en los a futuros episodios, ¿no? 
Por supuesto, estoy encantadísima y muy entusiasmada por uh, empezar a escuchar las historias de las personas que vengan a visitarnos a nuestro Biblio Observatorio y poder escuchar y saber de sus historias y ver cómo esa conexión se da, en qué contexto se da, con quién se da. En mi caso fue mi papá, pero en otras personas quizás es un amiguito, una abuelita. Y eso sería maravilloso poder descubrirlo y poder escucharlo. Y que nuestra infancia y nuestros jóvenes también pudieran tener la oportunidad de escuchar esas historias que quizás puedan asombrarles, que quizás fueron 20 años atrás, pero para un niño 20 años atrás es todo un universo. Bueno, ahora que estamos hablando de nuestras historias personales, puedes compartir la historia favorita de tu niñez. Sí, cómo no, encantadísima. Bueno, primero les cuento que yo no crecí leyendo libros infantiles. Uh -huh. En mi casa había una biblioteca muy hermosa, pero yo no recuerdo haber eh, sido expuesta a libros especialmente Pa, eh, creados para mi edad en aquel momento. Entonces, yo crecí, fui muy afortunada. Mi papá fue un extraordinario contador de cuentos. Tenía un ingenio muy particular y tenía ese verbo florido y hermoso y entretenidísimo para hacer reír y, y transmitir un hermoso mensaje todo el tiempo. Y así fue como yo fui expuesta a las tradiciones orales de mi país. Mi papá me contaba los cuentos de Tío Tigre, Tío Conejo, Tío Morrocoy, Tío Rabipelao, y así crecía yo, escuchando esas historias, que eran siempre las mismas. Era una historia con mil versiones. <risa> y... El mismo cuento podía ser en la montaña un día y la semana que viene iba a ser en la playa y después iba a ser en los llanos de Venezuela o podía ser en el Amazonas. Cambiaba la descripción uh, del lugar, quizás el nombre de los personajes, eh, el número de personajes. Siempre se ingeniaba para, para hacer algo diferente y creativo. Entonces así fue como yo crecí escuchando las historias de Tío Tigre y Tío Conejo. ¿Y quieres leer un parte de esta historia? ¿Cómo no? Aquí tengo eh, la, eh, el libro Tío Tigre y Tío Conejo, cuentos de la tradición oral venezolana por Rafael Rivero Ramas. Voy a leer solamente un pedacito, pero aquí tenemos Tío Tigre, Tío Conejo y Tío Morrocoy. Pase, pase usted, don Ramón Pilá, y que le vaya muy bien, y se apartó a un lado. Sí, dijo el rabí pelado, y siguió su camino. A poco, ante tío rabí pelado, desembocó de pronto tío tigre. Señor don tigre tigrón, lo saludó, haciendo una profunda reverencia. Sabio como él solo y más valiente que Tío León. <risa> Río Tío Tigre, 
Este Ramón Pila, siempre con sus cosas. Ah, Ramón Pila, me vas a hacer un servicio. ¿Cómo no, tío Tigre, lo que usted mande? Bueno, mira, allá detrás de la casa dejé unas verduras para un sancocho. Vémelas pelando, que yo subo dentro de un ratico con la carne. Sí, dijo el rabí pelado y echó a andar apurado. Tío Tigre se quedó mirándolo y luego agregó en tono amenazador. Pero ten cuidado con desordenarme nada de lo que allí tengo, porque si no, ya sabes. <risa> Gracias, Ivette. <risa> El placer es mío y es increíble, es un eco para mí. Uh -huh. Es un eco porque así me lo contaba mi papá. Después tuve la fortuna de saber que estos cuentos eh, eran también narrados por Rafael Rivero Ramas. Rafael Rivero Ramas fue un eh, conocidísimo y muy apreciado contador de cuentos en Venezuela. Y también fue pionero en el área de, de los medios, en, del uh -huh. cine. Incluso él vino a estudiar a Hollywood uh -huh. en los años 1900. Uh -huh. Fue uno de los pioneros de la radio en Venezuela y también para mí uno de sus roles más importantes fue que él fue precursor de la literatura infantil, uno de los precursores, y se interesó uh -huh. muchísimo en enseñar, a instruir a los niños sobre el uso de la palabra uh -huh. en leer y escribir. Estamos hablando de los años 1930. Bueno, resulta ser que Rafael Rivero Ramas y mi papá eran del mismo estado, del estado Miranda. Y años después, cuando tuve la oportunidad de encontrarme con el libro de Rafael Rivero, Ramas, Tío Tigre y Tío Conejo, uh -huh. y empecé a leerlo, yo dije, es exactamente el tono, la forma de hablar de mi papá. Uh -huh. Y es un gran legado cómo esas historias se conectan. Y ahora que mi papá ya no está entre nosotros, para mí tener este libro y mirar las páginas y, y, y oír y tener la oportunidad de yo leerlo siendo el eco de mi padre y el de tío, el de tío Nicolás, como uh -huh. también se le eh, conocía a Rafael Rivero, Rivero Oramas, ha sido realmente encantador con todo lo que significa esa palabra, encantador. Sí, por supuesto, es un tesoro. Es un tesoro. <risa> es un tesoro para mí. Bueno, por mi parte es importante desde la perspectiva de la diversidad y la inclusión. ¿Puedes decirnos cómo se vincula Biblio Observatorio con la diversidad y la inclusión? Sí, cómo no. Hablábamos al principio de este episodio sobre el universo. Cada vez que ponemos nuestra mirada hacia el universo, vemos lo grande, lo misterioso que es y lo poco que sabemos. Nos hace un poco, si no bastante, ser humildes. Pero también nos hace apreciar la belleza de nuestro planeta, 
y apreciar todo lo que tenemos en él. Desde ese punto de vista, uno se da cuenta que todos nosotros somos únicos. Tenemos una huella digital que dice que somos más que únicos. Somos, nadie nos puede copiar. Y eso hace que reflexionemos sobre nosotros mismos y esa necesidad de apreciar nuestra propia diversidad. A mí me encanta pensar más en lo único, en lo único que somos, más que en diversidad, porque creo que cuando uno mira desde la unidad, esa unicidad, que no sé si es la traducción correcta del uniqueness en inglés, que uh -huh. habla de lo único, somos únicos. Y allí es donde viene la diversidad. Somos únicos en nuestro propio entorno familiar. Yo no me parezco a mi madre o no soy mi madre o mi padre ni mis hermanos. En el ambiente escolar soy diferente a mis compañeros de clase. En el vecindario soy único también. Entonces, traer historias que son únicas para cada persona nos hace entender y nos hace apreciar la diversidad y la inclusión y la importancia de la inclusión. Allí es donde Biblio Observatorio es ese espacio para decir, wow, vamos uh -huh. a apreciar este universo diverso de historias personales. Gracias. De nada. A la orden siempre. Muchas gracias. Y estamos listos para escuchar las historias de Biblio Observatorio. Muchísimas gracias a ustedes, a todas las personas que han colaborado en la creación de este proyecto. Me encanta decir que es un proyecto colaborativo que surge desde Columbia, Carolina del Sur. Y yo también estoy lista para escuchar las historias y compartirlas con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Pueden encontrar Biblio Observatorio en Podbean, Stitcher o TuneIn o puede agregarnos a su lista favorita en Podcast App. Nuestra dirección en la red es libraryvoices.podbean.com Envíanos sus sugerencias y comentarios. Nos encantará recibirlos. Biblio Observatorio es un proyecto colaborativo para conectar a nuestras comunidades, infancia y adolescencia con la alegría de leer, escuchar y escribir esas memorias de la infancia que pueden cambiar nuestra vida. Mm -hmm.